0: Charlas hispanas. Episodio 711. ¿El agua o la agua? Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van, charladores? Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. Cuéntenme, amigos, ¿cómo va ese proceso de aprendizaje de español? Aunque puedo anticipar las posibles respuestas. Algunos dirán que de maravilla y posiblemente algunos se sentirán frustrados. Eso es normal. ¿No es así? Quiero aprovechar para recordarles algo que siempre les digo a mis estudiantes. El aprendizaje de un idioma es como una espiral. Así como lo oyen, como una espiral. Les explicaré en detalle, no se preocupen. Es que cuando hablamos de procesos, tendemos a pensar en una trayectoria lineal. Desde muy jóvenes nos han enseñado que un proceso cualquiera que sea, inicia en un punto A y termina en un punto B. Ambos unidos por una línea recta que se hace más larga a través del tiempo. O incluso, si esta línea no es recta, tendemos a imaginar una progresión con puntos altos y bajos, pero siempre hacia adelante, ¿no? Como las líneas de un electrocardiograma. Bueno, pues el aprendizaje de un idioma no es así. Como les dije antes, es más como una espiral. O así me gusta verlo a mí. ¿Pero por qué? Porque aunque claramente hay un progreso a lo largo del tiempo, siempre es necesario volver a las bases, revisar ciertos aspectos básicos de la gramática, de la pronunciación o de la sintaxis para mejorar. Imagina que inicias en el punto A, pero después de un tiempo debes regresar un poquito para revisar una u otra conjugación básica. Luego avanzas otro poquito, pero debes después retroceder para aclarar la pronunciación de alguna consonante. Y avanzas otra vez, pero después de un tiempo debes regresar a ver algo del nivel inicial sobre géneros y sus excepciones. Así, poco a poco, el proceso se va viendo más como una espiral. Piensa que la espiral está plasmada en un plano cartesiano. El punto A está en el centro e inicia su recorrido hacia adelante y luego hacia arriba. Luego debe volver atrás para darle forma curva a la espiral. Luego baja y otra vez va hacia adelante. Fíjate que no importa cuántas veces tenga que retroceder para formar la espiral, en todos los casos la espiral se hace más y más grande, como tu conocimiento. Aprendes cosas y sientes que avanzas, pero a veces debes volver atrás. Y continúas, pero así como la espiral, tu conocimiento también continúa creciendo. Creo que esta imagen refleja de manera más fiel lo que significa aprender un idioma. Pues lo queramos o no, siempre habrá algo que aprender. No importa la cantidad de años que llevemos estudiando. Aprender un idioma es un proceso que jamás termina. Y eso está bien. Eso es lo bonito del proceso. Pero no me tomen a mal. Con esto no quiero decir que sea imposible aprender un idioma y que jamás lo puedan hablar correctamente. No, de ninguna manera. Con esta reflexión, lo que quiero decir es que, como la lengua es un fenómeno vivo, siempre está en constante cambio. Aparecen nuevas palabras, nuevas expresiones, maneras de decir las cosas, y eso hay que aprenderlo. Incluso nosotros, como hablantes nativos que somos, nos asombramos cada día con una que otra cosa nueva que no conocíamos de esta maravillosa lengua. Entonces, ánimo, que no están solos. En esta aventura, estamos todos juntos para ayudarnos, ¿vale? Y les hablaba de la espiral, porque justamente hoy resolveremos algunas dudas comunes de varios estudiantes. Dudas que, aunque pertenecen a un tema de los niveles más básicos, son preguntas que, aún los estudiantes más avanzados, se continúan haciendo. Hoy charlaremos sobre algunas excepciones a la regla habitual del género gramatical. En las primeras clases de español, se aprende que los sustantivos tienen género, ¿verdad? Las palabras pueden ser de género masculino o de género femenino. Bueno, pues una forma casi infalible de identificar el género es fijándonos en la terminación de la palabra. En la mayoría de los casos, si la palabra termina en la vocal o, se trata de una palabra con género masculino, como el zapato, el perro, el carro, el gato, el libro, etc. De manera similar, asumimos que la gran mayoría de palabras terminadas en la vocal A son femeninas. La silla, la cama, la casa, la gata, la lámpara, etc. Hay otras palabras bien fáciles, porque el artículo puede variar de acuerdo al género que se necesite. Con palabras como joven, cantante, oyente, gerente, podemos decir el joven o la joven, el cantante o la cantante, el oyente o la oyente, el gerente o la gerente. Ya después hay otras reglas que tienden a describir un patrón con las terminaciones con consonantes. Por ejemplo, que las palabras terminadas en ción con c y ción con s son femeninas, como la televisión y la nutrición. Igual que las palabras terminadas en dat o tat, como la amistad o la bondad. Por su parte, decimos que las palabras con las terminaciones aje y or son masculinas, como el hospedaje, el peaje, el ascensor y el tenedor. Recordemos también una famosa excepción a la regla en la que las palabras terminadas en ema suelen ser masculinas, como el problema, el sistema, el poema o el tema. Creo que hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pues ahora pasamos a la razón que nos motivó a hacer este episodio. Atención, ¿por qué decimos que la palabra agua es del género femenino, pero aún así decimos el agua? ¿Lo habías notado? Así es, no decimos la agua. Esto es incorrecto. Decimos el agua. Algunos me preguntaban si estaba seguro de que la palabra agua fuera femenina. Aunque termina en la vocal A, algunos quizás pensaron que se trata de una excepción, como las palabras masculinas problema, tema o sistema. Pero no es el caso, amigos. La palabra agua es femenina. ¿Y cómo podemos comprobarlo fácilmente? Basta con agregarle un adjetivo. Decimos, el agua fría, el agua fresca, el agua clara. ¿Lo notas? Aunque tenga el artículo masculino el, todavía conservamos los adjetivos en su forma femenina. Fría, fresca, clara. Te voy a contar qué es lo que pasa. Resulta que la cuestión es netamente fonética. Sí, fonética. La razón radica en cómo suena mejor. Sucede que agua tiene su sílaba tónica en la primera A. Agua. O sea, la entonación es más fuerte allí en esa A. Agua. No decimos agua, sino agua. Por eso, si usáramos el artículo femenino la, estos dos sonidos se mezclarían así, la agua. Y eso no suena muy bien en español. Para resolver este problema, lo más fácil fue usar el artículo masculino el, aunque repito, la palabra sigue siendo Femenina. Recuerda que en español no nos gusta tener dos vocales iguales seguidas. Aunque hay casos, intentamos evitarlos, y más cuando las sílabas tónicas están tan cerca. Si la sílaba tónica estuviera en otra parte de la palabra, creo que no habría problema. Si la palabra no fuera agua, sino agua o agua, no cambiaríamos el artículo. Sería posible decir el agua o el agua, pues hay una transición más clara y diferenciada de sonidos. Pero no es el caso. Por eso decimos el agua. Lo mismo sucede con otras palabras femeninas que inician con una A tónica. Palabras como Ave, alma, área o águila son palabras femeninas, pero usamos el artículo masculino el por la misma razón que decimos el agua. Entonces decimos el ave, el alma, el área y el águila. Recuerda, nunca diríamos la ave. La alma, la área o la águila. Eso es incorrecto. Necesitamos el artículo el para separar las sílabas tónicas. Y como sabes, los adjetivos siguen siendo femeninos. Entonces podemos decir El ave blanca El alma pura El área cuadrada el águila calva, que por cierto es el ave nacional de los Estados Unidos. Y muy bien, para terminar, es importante advertir que esto solo sucede con el artículo definido singular, porque es el único caso en el que este problema se presenta. Las formas plurales se mantienen porque la letra S sirve como barrera que ayuda a resolver ese problema de las vocales tónicas juntas. Entonces, en plural no tenemos ningún cambio. Decimos de manera normal las aguas, las aves, las almas, las áreas y las águilas. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!